0: Este é o Iman BR Podcast, uma iniciativa do Grupo de Pesquisa Imagem, Memória, Arte e Metrópole, do Instituto de História da UFRJ e do Grupo de Pesquisa Brasil Republicano, Pesquisadores em História Cultural e Política, do Instituto de História da UF.
1: Eu sou Carla Carlone.
0: E eu sou Andréia Casanova. convidado de hoje do Iman BR Podcast é meu queridíssimo amigo Benito Schmidt, que é licenciado bacharel e mestre em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutor em História Social do Trabalho pela Unicamp, atualmente é professor titular do Departamento e do Programa de Pós-Graduação em História da U Universidade Federal do Rio Grande do Sul também integra o corpo docente do mestrado profissional em ensino de história Prof East foi maître de conférences na École des Hautes Études en Sciences Sociales CNRS Paris em 2005 e 2011 foi titular da chaire de Simón Bolívar do Instituto des -etudes de Hautes Études de l'Amérique Latine Universidade Paris 3 Sorbonne Nouvelle de janeiro a maio de 2014 foi presidente da Ampul gestão 2011-2013. Foi também vice-presidente da Associação Brasileira de História Oral. Dentre suas diversas publicações, destacamos Em busca da terra da promissão, a história de dois líderes socialistas, publicado pela editora Panamerinca em 2004. Juntamente com Ângela de Castro Gomes, organizou Memórias e Narrativas Autobiográficas, publicado pela editora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e editora da FGV no ano de 2009. Em 2021, publicou Fazendo História Pública, organizado com Jurandir Malerba e publicado pela editora Mil Fontes. E Clio Sai do Armário, historiografia LGBTQIA+ organizado com Rita de Cássia Colasso e Elias Ferreira Vera, publicado pela editora Letre e Voz em 2021. Bom, Benito, é um prazer tê-lo aqui hoje com a gente. Para começar, pode nos apresentar um panorama da origem e evolução do que hoje se auto-identifica como o movimento LGBTQIAP+, por favor?
2: Obrigado pelo convite para participar desse projeto. É um projeto que eu admiro muito e que tem uma importância muito grande na divulgação do conhecimento histórico. Quando nós falamos da origem e da evolução do que hoje se identifica como movimento LGBTQIA+, nós temos que pensar que essas origens e essas evoluções são muito variadas, dependendo de cada letra dessa sopa de letrinhas, lésbicas, gays, bissexuais, trans, travestis e transsexuais, pessoas queer, pessoas intersexo, pessoas assexuais, e ainda tem um maisinho para sugerir que essa sigla pode incorporar uh, orientações sexuais, identidades de gênero de dissidentes da cis-heteronormatividade que não estavam previstas uh, inicialmente. Uh, normalmente nós consideramos, em termos globais, a revolta de Stonewall que aconteceu num bar em Nova York em 1969 como uma reação a violência policial Como um marco inicial do movimento Que se chamava na época movimento homossexual Ou movimento gay no mundo Porém, esse Esse marco é um marco extremamente Ocidental digamos assim Ou seja, que parte sobretudo De uma visão estadunidense E muitas vezes não considera Que essa revolta foi Liderada por uma, uma Pessoa trans negra E uma pessoa trans latina China. Normalmente esse movimento é apresentado como um movimento de pessoas cis, brancas, homens em geral, quando não foi bem assim. Além disso, nós tínhamos movimentações anteriores em outras partes do mundo, como aqui pertinho na Argentina. Então também a gente tem que cuidar um pouco com essa questão dos marcos de origem, porque eles, em geral, é, ocultam outras... É, outros movimentos, outras experiências né, não enquadradas nessa visão mais geral. O mesmo vale para o Brasil. Nós, normalmente, é, é, colocamos o início do movimento homossexual, como se chamava, em 78, no período final da ditadura, com a fundação do Grupo Somos e do jornal Lampião da Esquina. Mas a historiografia tem mostrado movimentações em outros lugares do Brasil, e mesmo no Rio de Janeiro e São Paulo, que antecedem essa, essa data, e muitas vezes uh, são, digamos assim, pouco valorizadas né, como movimentos não políticos, ou como simples diversão. E me parece que que um chamamento é importante, como eu disse antes, é justamente para que a gente possa diversificar essas histórias. Há ainda uma observação, a sigla LGBTQIA+, uh, uh, é uma sigla muito recente, uh, do, do século XXI já, mas nós uh, uh, tivemos né, movimentos com outros nomes, inclusive movimento do terceiro sexo, movimento das bonecas, uh, movimento gay, movimento homossexual, depois os movimentos uh, uh, lésbicas, movimento queer, então essas designações são muito variadas e a gente tem que perceber que elas expressam disputas políticas ao longo do tempo no interior da comunidade. A própria ideia do L vir antes do G, que parece uma bobagem, é para visibilizar as mulheres lésbicas uh, nessa sigla que muitas vezes também foram invisibilizadas então essa sigla expressa disputas políticas, ela é histórica e que no, algumas vezes nós usamos de uma maneira um pouco anacrônica para falar do passado mas mesmo esse anacronismo tem um significado político importante mostrar que nós, pessoas LGBTQIA+, temos um passado que nós não somos, como dizem alguns conservadores uh, alguma coisa dos dias atuais da modernidade, embora obviamente, em diferentes contextos históricos, as identidades de gênero e as orientações sexuais desviantes da cis-heteronormatividade tenham assumido configurações diferentes, tenham assumido nomes diferentes, mas também interpelado de maneiras diferentes a subjetividade dessas pessoas.
1: Pode nos apresentar um panorama do campo dos estudos de gênero no âmbito da historiografia brasileira.
2: campo dos estudos de gênero no âmbito da historiografia brasileira é um campo plenamente consolidado, graças ao trabalho de gerações de historiadoras que, inclusive, enfrentando muitos preconceitos e muitas oposições, fizeram com que, esse, com que essa área de estudos fosse uh, uma área respeitada e uma área uh, que tem muito a dizer para a historiografia e para a teoria da história de uma maneira geral. Além disso, esse campo no Brasil não é um importador de teorias estrangeiras, mas as pesquisadoras brasileiras da área de gênero dialogam de igual para igual com as suas pares de outros países. Ou seja, quero dizer com tudo isso que se trata de um campo de excelência em nosso país.
1: E quais são os desafios que o campo de estudos das relações de gênero enfrentam na escrita, no ensino e na pesquisa em História no Brasil.
2: Eu viria no mínimo, dois desafios para esse campo uh, atualmente. Primeiro, apesar de todos os avanços feitos e apesar da respeitabilidade dessa área e das suas pesquisadoras, ainda existe uma visão de que as relações de gênero são... O estudo das relações de gênero, o estudo histórico das relações de gênero, é uma espécie de anexo da narrativa tradicional. Isso aparece tanto nas pesquisas historiográficas quanto no ensino de história. Ou seja, nós vamos lá estudar Brasil Colônia ou América, América Portuguesa e se sobrar um tempinho nós vamos tratar das relações de gênero no Brasil Colônia. Ou nós vamos estudar em história contemporânea a Primeira Guerra Mundial e se sobrar um tempinho nós vamos estudar as relações de gênero uh, no período da guerra. Mas é sempre citado sobrar um tempinho, ou seja, as questões de gênero parecem que não afetam essa narrativa tão consolidada no nosso ensino e na própria forma como nós organizamos as nossas áreas uh, uh, no CNPq, por exemplo. E a Johnny Scott já disse isso há muitos anos atrás, que o gênero é uma forma primária de dar sentido para as relações de poder. Portanto, o gênero não é algo que vem depois. É algo que estrutura, junto com outras relações, o Estado, a economia, o modo de produção, a ideologia a propaganda e assim por diante. Na economia, por exemplo, quando nós falamos uh, de modo de produção e nós dividimos as atividades entre produtivas e reprodutivas, isso já é uma forma de operar gênero, essa própria divisão, que tem menos a ver, digamos, com a realidade e muito mais a ver com a forma como nós representamos trabalho feminino e trabalho masculino. O mesmo para aquilo que nós consideramos um trabalho pesado ou um trabalho leve, que tem muito menos a ver com esforço físico, físico e mais a ver com representações de masculinidade e feminilidade. Ou seja, gênero não é um suplemento, não é um assunto que chega depois, mas é uma perspectiva para nós entendermos a história e, inclusive, a teoria da história. As nossas periodizações, os nossos conceitos centrais, as nossas narrativas. O segundo desafio eu acho que tem a ver com isso que nós estamos chamando cada vez mais de interseccionalidade. Ou seja, o gênero não é uma vertente, não é uma, uma forma de organização do mundo que age sozinho. O gênero está interseccionado com outros marcadores sociais da diferença, como raça, etnia, classe, região, religiosidade, capacitismo e assim por diante. Claro que é difícil de trabalhar de maneira articulada com essas variáveis, mas é vital para um estudo histórico das relações de gênero. Muitas autoras já têm mostrado isso, inclusive no âmbito da teoria queer, que não existe essa mulher como sujeito universal, assim como não existe um homem como sujeito universal definido por sua anatomia. Porque nós temos, por exemplo, a questão das mulheres trans, das pessoas intersexo, das pessoas queer, das pessoas, não binárias, das pessoas não binárias. Além das intersecções, por exemplo, o que significa ser uma mulher trans periférica e negra? É completamente de ser, diferente de ser uma mulher branca, de classe média, uh, uh, universitária, cisgênera. Então, me parece que os estudos de gênero têm cada vez a mais feita essa aposta interseccional, o que vem enriquecendo bastante as análises.
1: Em artigo recente, você defende a necessidade de estudos a respeito das experiências de trabalhadores e trabalhadoras sexualmente desviantes dos padrões heteronormativos e os discursos que os configuram no mundo do trabalho. Por favor, pode nos explicar um pouco desta proposta e seus objetivos?
2: Bom, a minha formação inicial e os meus trabalhos, por muito tempo, foram trabalhos na área da história do trabalho. Eu participo Uh, há muito tempo fui um dos membros fundadores do GT Mundos do Trabalho da ANPU. E me convidaram para participar de uma mesa num dos encontros uh, do GT Mundos do Trabalho, num dos encontros nacionais que aconteceu aqui em Porto Alegre. E como eu estava justamente debruçado sobre a historiografia LGBTQIA+, eu resolvi pensar um pouco a forma como a teoria queer pode nos ajudar a entender os mundos do trabalho, porque nós normalmente partimos de um pressuposto de que as, os trabalhadores e as trabalhadoras são trabalhadores e trabalhadoras cisgêneras e heterossexuais. Nós nem nos colocamos em xeque essa possibilidade. Não porque nós queremos fazer alguma fofoca sobre esses operários, operárias ou outros trabalhadores e trabalhadoras mas porque nós partimos de uma ideia de que a cisgeneridade e a heterossexualidade são universais. Então eu resolvi trazer nesse artigo, que está publicado na revista Mundos do Trabalho, uma provocação para os meus colegas e para minhas colegas dessa área, que leve em conta a questão das identidades de gênero e das orientações sexuais desviantes da cisnormatividade, e da heteronormatividade nos seus estudos. Não necessariamente como matemática, mas como uma perspectiva para entender relações de trabalho. Por exemplo, por que, que nós entendemos determinados trabalhos como mais afeitos a homossexuais como, e a pessoas trans, como o trabalho de estética, por exemplo, uh, e outros? Uh, ou a prostituição, por exemplo? Então, na verdade, a minha proposta foi provocar um pouco os meus colegas da área para que eles e elas levem em conta essas questões ao estudarem diferentes categorias, diferentes períodos, diferentes atividades, para que assim a gente possa complexificar, como eu digo no título do artigo, a interseccionalidade e termos uma visão mais rica, mais complexa, mais sofisticada do trabalho e dos trabalhadores e das trabalhadoras em nosso país.
0: Benito, agora eu gostaria de te agradecer demais pela sua fala. Foi muito bacana conversar com você hoje. E queria te pedir para você fazer as suas considerações finais e indicar uma música para gente que você acha que fecharia com chave de ouro a nossa entrevista. Muito obrigada.
2: Bom, eu gostaria de encerrar agradecendo... Uh a atenção dos ouvintes e das ouvintes, dizendo que foi um prazer conversar com vocês. Dizer também que a historiografia LGBTQIA+, de uma forma mais orgânica, ela é recente no nosso país. Nós tivemos o nosso primeiro simpósio temático exclusivo sobre o tema uh, na, no Simpósio Nacional de História que aconteceu em Recife, 2019. Agora repetimos uh, essa, essa, esse simpósio no, uh, no evento mais recente da mas me parece que é uma área que não é só um clubinho digamos assim, ou um gueto, mas é uma, uma forma de ver uma forma de pensar a história então acho que a gente tem muito a dialogar com as outras áreas eu podia pensar em várias músicas né? músicas que marcaram a minha vivência como homem cisgênero homossexual dos anos 70 dos anos 80, a Madonna por exemplo, mas eu vou ficar com uma artista bem mais recente a Linda Quebrada, que é uma, uma mulher trans, periférica uh, negra e que tem nos ensinado muito através dos seus filmes, por exemplo tem um filme lindo com ela que se chama Bicha Travesti e ela também é uma cantora, uma poeta muito potente. Então, ela tem um enfim, um trabalho chamado Pajubá, que é a gíria usado no meio LGBTQIA+. E que uma espécie de linguagem secreta do gueto para, inclusive, se defender dos preconceitos e tal. É uma linguagem que tem origem em dialetos africanos. E ela, nesse trabalho chamado Pajubá, ela tem uma música muito forte chamada Enviadecer, ou seja, tornar-se viado. Eu acho é uma música que vocês vão gostar muito obrigado
3: E você aí, macho discreto Chega mais, cola aqui Vamos bater um papo, papo reto Que eu não tô interessada No seu Chico grande pau power Eu uh, gosto uh, mesmo, uh, é das bichas das que são afeminadas. das que mostram muita pele Rebolam, sai maquiada Eu vou falar mais devagar Pra ver se consegue entender Se tu quiser ficar comigo, boy Vai ter que enviar Descer si envia descer, envia descer. descer Ai meu Deus, o que que é isso que essas bichas tão fazendo? Pra todo lado que eu olho, tão tão desemgradecendo Ai meu Deus, o que que é isso que essas bichas tão fazendo? Pra todo lado que eu olho, tão tão desemgradecendo Mas não tem nada a ver não gostar de rolo, não. Pode vir, cola juntas, transviadas, Sapatão, bora envia, descer. Até arrancar a bunda no chão. Ih, ah, i, ah, as bichas ficam malucas. Além de enviar, descer, tem que bater a bunda na nuca. Ih, ah, i, ah, as bichas ficam malucas. Além de enviar, descer, tem que bater a bunda na nuca.